0: Daniel dice, Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. El contraste es palpable. La justicia del Señor en contraste con la vergüenza en el rostro. Es una descripción que podemos hasta sentir. Cuando has hecho algo y has sido descubierto a la vista de todos, y sientes como tu cara se pone roja mientras bajas los ojos. La vergüenza por el pecado no es el arrepentimiento, pero es un paso hacia ello es una función de una conciencia bien entrenada por la Palabra que reconoce que lo que has hecho no es correcto.
1: Cristo es todo para mí.
0: Mi Salvador, mi amigo Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada La Oración de Daniel. En esta serie, estamos considerando la oración que Daniel oró de parte del pueblo de Dios durante su exilio en Babilonia. Como veremos en nuestro tiempo en este maravilloso texto de Daniel 9, la oración de Daniel es un buenísimo ejemplo de la confesión del pecado. El pasaje revela mucho sobre la situación del pueblo de Dios en el exilio y también nos enseña sobre cómo nosotros podemos orar a Dios por el perdón de nuestros pecados, recordando a Cristo nuestro Redentor cuyo sacrificio en la cruz del Calvario cubrió la vergüenza de su pueblo. Su perfecta vida y muerte satisface nuestra deuda y en él podemos acercarnos a Dios con la plena confianza de que será compasivo y misericordioso hacia nosotros. Si tienes una Biblia, busca Daniel 9, 1 al 19 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. En la oración de Daniel que estamos considerando en Daniel 9, vemos a Daniel confesar los pecados del pueblo de Dios y rogarle a Dios por su misericordia, orando que guarde su promesa. Es muy interesante. Dios ha prometido ser misericordioso, pero de todas maneras, Daniel ruega a Dios por su misericordia. El teólogo Juan Calvino observó, los fieles no ceden a las promesas de Dios de tal manera que se vuelven letárgicos, ociosos y perezosos porque son ciertamente persuadidos de que Dios hará lo que promete, sino más bien somos estimulados hacia la oración, porque la verdadera prueba de la fe es la seguridad de que cuando oramos, Dios realmente hará lo que nos ha prometido. Nada puede ser mejor para nosotros que pidamos lo que Él nos ha prometido. Las promesas de Dios y el carácter de Dios que nos ha revelado en su palabra deben de motivarnos hacia la oración. Y esto es lo que vemos aquí en Daniel 9, 1 al 19. Daniel ha escudriñado la palabra de Dios para entender la situación de Judá en su exilio. Y ha descubierto que los 70 años de exilio se debían al pecado del pueblo. Así que Daniel toma tiempo para orar para confesar el pecado de su pueblo y para rogarle a Dios que derrame su misericordia sobre ellos. Escuchemos nuevamente el pasaje para luego considerar juntos la siguiente porción de esta oración. Esto es Daniel 9, 1 al 19.
1: En el año primero de Darío, hijo de Azuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor que fue revelado al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Setenta años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, «¡Ay, Señor!» El Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres porque hemos pecado contra ti al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés siervo de Dios porque hemos pecado contra él y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros gran calamidad pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz y ahora señor dios nuestro que sacaste a tu pueblo de la tierra de egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy se ve hemos pecado hemos sido malos Oh señor conforme a todos tus actos de justicia apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad jerusalén tu santo monte porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh, Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
0: Nuevamente, esto fue Daniel 9, 1 al 19. Lo que Daniel hace en esta oración coincide con una oración del rey Salomón cuando el templo recién edificado en Jerusalén fue dedicado. Trimper Longman comenta que aunque Daniel no cita la oración de Salomón, seguramente estaba familiarizado con estas verdades porque era un hombre que estudiaba los profetas y las escrituras de Israel. Leemos esta oración de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8, y dice, «Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de un enemigo por haber pecado contra ti», si se vuelven a ti y confiesan tu nombre y oran y te hacen súplica en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que diste a sus padres. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés lleno de ira contra ellos, y los entregues delante del enemigo, y éstos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca. Si recapacitan en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten, y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo, «Hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente». «Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos, y oran a ti vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y hazles justicia. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti, todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, y hazlos objeto de compasión ante los que los llevaron cautivos, para que tengan compasión de ellos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Daniel, habiendo leído sobre los 70 años de desolación en Jeremías, ora de una manera bastante similar a Salomón, quien oró de antemano por la misericordia de Dios en una situación tal como la que el pueblo ahora enfrentaba debido a su pecado. En estos versículos, Daniel subraya la vergüenza del pueblo. Ese es el tema que quiero tocar en nuestro tiempo hoy. Daniel dice, «Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro». El contraste es palpable. La justicia del Señor en contraste con la vergüenza en el rostro. Es una descripción que podemos hasta sentir cuando has hecho algo y has sido descubierto a la vista de todos, y sientes cómo tu cara se pone roja mientras bajas los ojos. La vergüenza por el pecado no es el arrepentimiento, pero es un paso hacia ello. Es una función de una conciencia bien entrenada por la palabra, que reconoce que lo que has hecho no es correcto. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Daniel reconoce la debida raíz de esta vergüenza. Es a causa de las infidelidades que el pueblo ha cometido contra su Dios. Creo que aquí debemos de parar por un momento para recordar que estas palabras deben de ser tomadas en su contexto pactual, el cual consideramos en nuestro estudio de ayer. La nación en donde tú vives no es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Aclaro esto porque cuando Daniel empieza a hablar enseguida sobre los reyes y los príncipes y los antepasados, sería un error hacer una correlación entre nuestros reyes y gobernantes y los reyes y gobernantes del pueblo de Dios en los tiempos de Israel. Lo más semejante en nuestro día no serían las fallas nacionales que en nuestros diversos países conocemos demasiado bien, sino las fallas de carácter y los pecados de la iglesia del Señor Jesucristo y de sus líderes. Allí es donde esta oración realmente nos instruye muy bien sobre cómo confesar nuestros pecados y los pecados del pueblo de Dios en oración, pidiendo a Dios que sea fiel a su promesa de ser compasivo y misericordioso para con los que son llamados por su nombre, aun cuando nosotros somos infieles. Daniel 9:8 en adelante. Oh, Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente, todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Nuevamente, debemos de hacer la pregunta... Si Dios es justo y misericordioso, entonces es justo en juzgar a Israel por sus pecados, y fue justo al haberles mandado en exilio. Pero, ¿cómo puede ser a la vez misericordioso? Dios es infinito, y cada pecado, cada rebelión, cada transgresión de la ley de un Dios infinito merece un castigo infinito. Ser misericordioso a un pueblo rebelde sería injusticia en ese caso, pero el secreto se encuentra en la misma justicia de Dios, su justicia atribuida a nosotros. Ciertamente, todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado, sin querer obedecer tu voz. Pero vendrá uno que obedecerá perfectamente la ley de Dios, que nunca se apartará de la ley, obedeciendo a la voz del Señor sin falla alguna».
1: Vaya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre.
0: Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta es la gran solución del pecado de Israel y del nuestro. Cristo, el Santo de Israel, el Hijo obediente, quien cumplió donde Israel falló, quien cumplió donde nosotros fallamos. Su justicia, su perfecta justicia, atribuida a nosotros por fe. Por fe en Cristo, somos contados como justos. Esta fue la esperanza de personas como Daniel, aunque no sabían cómo Dios llevaría su promesa a cabo. Nuestra cara arde con la vergüenza de nuestros pecados. Pero porque Cristo vivió y murió en nuestro lugar, podemos correr la carrera de la fe. Puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos 12.2, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cristo sufrió la vergüenza de una muerte ignominia para que nosotros nunca más tengamos que sufrir la vergüenza. Cuando pecamos, nos arrepentimos, pero no debemos de escondernos avergonzados y temerosos de Dios ya nunca más. Dios nos mira como perfectos y justos porque por fe lo somos. Nosotros, a diferencia de Israel, nunca sufriremos el exilio por nuestras fallas, porque la perfección de Cristo es nuestra. Él sufrió lo que merecemos para la gloria de la gracia de nuestro Dios. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. ¡Qué maravillosa es la obra de nuestro Redentor Jesucristo, quien nos perdona, quien nos limpia de nuestra maldad, cubriendo nuestra vergüenza por su vida y muerte en nuestro lugar! Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos en tu palabra tu justicia y tu misericordia, revelada mayormente en la cruz de nuestro Cristo. Ayúdanos a siempre ser honestos con quienes somos, y a confesar nuestros pecados con la plena confianza de que en Cristo, y por su obra consumada en la cruz, nuestra vergüenza ha sido cubierta, y hemos sido redimidos de nuestros pecados. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y que aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencionorg diagonal, donar. Nuevamente nuestra página web, elfaroderedencionorg diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el faro de redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaro.deredencion.org. También nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz. Muchas gracias, yo siempre estoy en línea con el faro de redención
1: todas las noches escuchando Radio mundial. Es un placer.
0: Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el faro. Nuestro número de WhatsApp es 1786 373 4880. Una vez más, nuestro número de WhatsApp 1786-373 4880. Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el Faro de Redención. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Oración de Daniel. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.